0: Dobrý deň. Moje meno je Adrian Gubčo a vítajte v novej relácii Metropola. Dnes sa budeme rozprávať s Gabrielom Totom, riediteľom digitálnej pierre Katedra komunikácie. Našou témou je komunikácia developerských projektov. Gabriel, komunikácia developerských projektov, mnoho ľudí si pod týmto spojením predstaví obhajovanie diabla. Mnoho ľudia si developerov predstavujú ako, ako zlých ľudí, ktorí ničia mesto. A vy ste v pozícii ľudí, ktorí ich majú nejakým spôsobom obhajiť. E, ako vidíš ty svoju pozíciu?
1: Prvne, ahoj. E, no nevidím to takto, že by sme obhajovali diabla, to, to určite nie. Gro e, aj našich klientov, ale nemyslím si len našich klientov, ale celkovo developerov, sú ľudia, ktorí, ktorí to mesto rozvíjajú a posúvajú ďalej. To znamená, že aj tie projekty, ktoré my komunikujeme, sú projekty, ktoré prinášajú teda nielen nové bývanie alebo nové kancelárie, prípadne obchody ale väčšinou prinášajú aj, aj nové verejné priestranstvá, novú zeleň do priestoru, novú infraštruktúru, takže z tohto pohľadu ja to vnímam tak, že bez developerov by sa to mesto nemohlo rozvíjať, nikomu by sa nerozvíjalo a bol by to problém pre nás všetkých. Mm.
0: Čo si mám predstaviť pod tým spojením komunikácie developerského projektu? Z čoho všetkoho sa to sklada?
1: Mm-hmm. V podstate z nejakých troch celkov, keď to zniším, to, to prvé je taká nejaká informačná, to znamená, že keď sa ten projekt postupne posúva od toho, ako získava EU, územné rozhodnutie, stavebné povolenie a potom ako rastie, tak je to nejaká taká informačná hodnota, ktorú dávate hlavne teda ľuďom, ktorých to zaujíma, nadšencom, ktorí či, čítajú alebo pozerajú Bratislava IMBA. Takže to je jakby jedna z takých tých komunikácií. Potom samozrejme dôležitá je tá marketingová komunikácia, to je to, keď tie klasické postavíte byty, tak ich predať. Tam je dôležité podľa mňa jednak... Dve veci. Učiť si, že kto je tá cieľová skupina vášho projektu dobré a potom ten projekt dostočne odlíšiť, aby ste možno v ten produkt predali a teda odlíšili od ostatnej konkurencie, lebo samozrejme, tej konkurencie je pomerne veľa a vyhnúť sa takým generickým nejakým, nazviem to, že klasicky, že sme zelený projekt a podobne, lebo to hovoria o sebe všetci. No a tá tretia časť, tá je, tá, pomôcť, tá najzložitejšia, najkomplikovanejšia a to je tá komunikácia často s verejnosťou, ktorá je súčasťou tých povoľovacieho prípravného nejakého konania, kde tá sa často nejakým spôsobom ten projekt pozerá a zasahuje do a tak ďalej. Takže toto je taká tá komplikovaná časť, ktorá často aj my naražáme.
0: Hm. Pribiežme si každú z týchto, týchto častí. Mm-hmm. Prejdeme treba na tú povoľovaciu časť. Mm-hmm. Čo to znamená pre vás ako komunikátoru? Mm-hmm. Do akej ja miery ste vy napríklad zapojení do komunikácie s úradmi? No, Predpokladám, že to je samozrejme áno. práca predovšetkým tímov priamo v, v developerovej spoločnosti, nie je to celkom práca u vás, napriek tomu potrebujete už vtedy možno nejakým spôsobom ten projekt predať verejnosti, uh-huh. ale na, na, na konci dňa aj úradníkom alebo politikom, ktorí uh-huh. do toho nejakým spôsobom vstupujú. My ako
1: ľudia z agentúry samozrejme nekomunikujeme s úradmi, to je tá úloha developera, ktorý získavate povolenia, ktoré potrebuje. To, čo sa snažíme my keby docieliť, je, aby aby ten projekt bol prijatý to verejnosťou, ktorá keby je v okolí toho projektu, a to, sú susedmi toho projektu. Že ja by som to pridala k tomu, že dnes tie developerské projekty musí každý den z nich na to dbať, aj keď nehovorí o tom žiadny zákon alebo vyhláška, ale hlavne o nejakú, nejakú mieru slušnosti voči tomu okoliu, že, že musíte komunikovať so susedmi. Je to ako keby, keď sa nasiate do nejakej novej bytovky, ako nový obyvateľ, tak ste tam noví, tak akože asi nebudete tam úplne sa spravať hulvácky, grobijanský a nevykašate sa na smenu, keď máte umyť schody alebo nebudete plúť na zem. Ale naopak, keď tam pride ako nový obyvateľ, tak sa snažíte byť slušný, snažiť sa tých ľudí spoznať, predstaviť sa, kto ste, prečo do tej lokality do tej prichádzate, aké sú vaše zámery a s tými ľuďmi čo najotvernejšie a transparentnejšie komunikovať. Takže to by som nazval niečo ako budovanie si dobrých susedských vzťahov, a toto vníma ako úlohu nás, ako keby komunikátorov, nie len komunikátorov, aj samotného developera, kde mu s tým pomáhame, kde mu nastavujeme tú komunikáciu a snažíme sa tých ľudí presvedčiť o tom, že ten projekt je pre, aj pre nich prínosom.
0: Uh-huh. Uh, čo, čo ak ale ten projekt má určité objektívne problémy alebo negatíva, ktoré je naozaj ťažké predať? Čo potom robíte?
1: No to, tu by som sa vrátila keby k tomu, že... že pri iných sférach by som na to nespýtal. Že keby som sa bavili o autách, tak asi sa ma nespýta, že ako sa predáva zlé auto, podnúšina. Lebo ten trh to vyrieši, že tie autá, ktoré sa predávajú, sú, sú buď dobré, veľmi dobré, alebo, alebo, alebo skvelé, keď to poviem takto. No a toto je problém toho developmentu, že, že tým, že tie poľováce procesy sú pomalé, ten odpor tej vednosti je veľká častý, tak tých projektov nie je dostatočne veľa. A tým pádom chcem povedať to, že veľakrát sa dostanú na trh aj produkty, ktoré možno nie sú dobré, Že ten developer, keď získa to povolenie, aj keď nemá úplne kvalitný produkt, tak pretože je to tak málo, tak málo bytové na trhu, tak v podstate tie byty predá. Že v nejakom tom ozajstnom konkurenčnom prostredí, kde by naozaj sa tie, to, stával dostatok bytov, tak uh, developer so zlým projektom, ktorý, jak si povedal, tý napríklad nemyslí na tie verejné funkcie, alebo má hroznú architektúru, alebo proste je to celé zlé od začiatku, tak by nemal šancu uspieť a žiadny developer by si netrúfal prísť s takým projektom bez nátrh. Bohužiaľ, akoby ten trh je tak uzavretý a tých projektov tak málo, že sa predajú aj tie zlé.
0: Čo je pre pier agentu, ako, ako je napríklad tvoja, uh, taká červená čiara, že toto už ja proste reprezentovať nebudem?
1: Tak ako poviem to jednoducho, že že to človek hneď pochopí, že či ten projekt je prínosom pre tú lokalitu alebo nie. Že ak ten projekt tam príde, nazvem to, že zabrať nejaké územie a robí to na silu a to veľakrát cítiť aj zostanostného developera. Že on by kvázi za nami ani neprišiel, ak to myslí hluvacký, tak on vlastne prečo by oslovil nás ako komunikátorov, lebo my pracujeme s developermi, ktorí naozaj chcú byť otvorení a transparentní, ktorí chcú na to komunikovať s tými ľuďmi, lebo sme komunikátori. Ak sa ten človek nechce robiť, alebo ten developer to nechce robiť, tak v podstate veľakrát nás ani neosloví, lebo ide tam kvázi hluvackým spôsobom. Takže zatiaľ som sa s tým nestretol, že by sme nejaký projekt, že vyslovne prišiel za nami niekto povedal, že idem to tu pretlačiť silou, pomôžte mi v tom, ako to by nemalo šancu fungovať.
0: Mm. Napriek tomu existujú projekty, ktoré sú kontroverzne. Niekto, niekto to vníma vynikajúco, niekto... Áno. Niekto to vidie ako katastrofu pre mesto. Čo v takom prípade?
1: tak potom je úloha toho developera, aby o tom, že tá architektúra, že naozaj, že čo vznikla z nejakej medzinárodnej súťaži, že ten Natali, ktorý to kreslil, tak má nejaké renomé, že, že projekty, ktoré akby nakreslil, sú, sú vo svete vnímané pozitívne a majú nejaký prínos pre tú lokalitu. Samozrejme je to veľmi subjektívne, že architektúra sám to pozná, že je, je taká, že niekomu to páči, niekomu to nepáči, ale myslím si, že práve tým, že, že otvorene komunikuje, že napríklad robí stretnutie s občanmi, to veľmi často robíme, že keď príjme do tej lokality tak sa predstavíme tým občanom, spravíme nejaké prvé stretnutie, občanom predstavíme zámer, príde tam väčšinou aj ten architekt, ktorý ten projekt kreslil, vysvetlí, prečo ten projekt tak vyzerá, prečo má takú fasádu, prečo sú takto riešené verejné priestory. A myslím si, že, že ak ten projekt je dobrý a naozaj stojí si ten developer za tú architektúru alebo ten, ten architekt, tak tí ľudia to v nejakom čase pochopia a ten projekt príjmu.
0: Stalo sa už, že prišiel za vami developer, Predstavol projekt, vy ste si povedal, že sice nie je ten projekt zlý, ale vieme, že to bude z hľadiska komunikácie veľký problém, tak radšej ste do toho nešli.
1: Nie, nie, práve naopak si myslím, že, že ak ten projekt je, je, je dobrý a že mu veríme, ale samozrejme očakávame, že napríklad, ja neviem, že je to pozemok, ktorý doteraz bol využívaný nejako inak, aký územný plán hovorí, že tam má teda vyrásť nejaký, nejaký projekt, tak očakávame odpor tej verejnosti, ale to si myslím, že práve tu je pridaná hodnota nás, ako, ako ľudí, ktorí tým majú nejakú keby, skúsenosť a snažíme sa práve naopak, že snažíme sa tými, tými vecami, to som hovoril, tou otvornou komunikáciou, to, že ideme tam hneď od začiatku, že tých nič neskrývame pred tými ľuďmi a nesnažíme sa ich nejako obísť, tak tých ľudí presvedčiť. Takže nejaké neprekáža že očakávame odpor. Ten odpor si myslím, že dneska veľmi ťažko nájdete projekt, ktorý nazveme to, že všetci mu zatlieskajú a žiadny odpor tam nie je. Dokonca si myslím, že to smeruje k tomu, že akýkoľvek projekt, ktorý dneska bude vyrastať a v okolí sú ľudia, ktorí tam buď pracujú alebo žijú, tak ja som to nejaké pole možno na, na, konci, na konci mesta, tak proste vyvolá nejakú mieru odporu alebo zvedavosti alebo nejakého, nejaké zapojenia tej verejnosti a je to práve na tom developerovi, aby, aby s tým pracoval, aby ľudí presvedčil, aby s nimi komunikoval lebo inak to nejde, že akože žiadna skratka neexistuje, lebo samozrejme tí politici dnes, a to poviem tak, že väčšina z nich je pomerne alibistických, ak oni budú cítiť, že ten odpor verejnosti je obrovský, tak samozrejme aj ten polovací proces o to bude stiažený.
0: Uh-huh. A mnoho developerov v rámci snahy o zníženie odporu verejnosti skúša, skúša rozličné formy participatívneho plánovania uh-huh. projektov. A ako vyzerá z pohľadu... Vás, ktorí asi zastrešujete takéto mm-hmm. participa- participatívne procesy, pardon, uh, organizácie toho, čo, je, čo má byť výsledkom takéto mm-hmm. participácie. Lebo samozrejme niečo iné, keď participáciu robí verejná správa a niečo iné, keď súkromný investor.
1: Áno. No, výsledkom má byť to, že toho projektu za svojho, že tí ľudia príjmu toho nového suseda, že OK, tak akceptujeme ho. A to je taký takže veľmi idealistický cieľ, veľmi často je to len presvedčenie nejakej skupiny ľudí, ktorí, názme to, boli niekde neutrálni, že áno, že je to OK, lebo tí, ktorí sú priori proti, nemáte šancu až tak len presvedčiť. A ten proces je, je, je pomerne jednoduchý. Ja som to nazval, že možno má niekoľko etáp. Tá prvá samozrejme je nejaká úvodná, kde sa príete predstaviť s nejakým zámerom, kde poviete, OK, tak som, toto je môj pozemok a plánujem tu niečo postaviť podľa územného plánu. A s ľuďmi sa rozprávate veľa o tom, čo si oni predstavujú, čo im mal by súčasťou toho projektu, čo im tam chýba v tej lokalite. Veľakrát ľudia vám povedia, no tak ale nám tu chýba nejaké detské ihrisko alebo nejaká zeleň, možno parkovanie a podobne. A to je práve o tom, aby ako developer, ako ten dobrý sused, ktorý tam prichádza to priniesol a, priniesol a vyriešil možno aj nejaký problém, ktorý ľudia v tej lokalite majú a minimálne im ten žiadny ďalší problém nevyrobil. To <laughs> s pohľadom toho, že im zaberiete možno parkovanie a nenahradíte ho nejakým novým. Takže toto sú veci, ktoré postupne prebiehajú, je to viacero etáp, je to veľmi veľakrát akože pomalý proces, ktorý sa väčšinou viete jeden krok dopredu, dva späť, nie je to také ako idelické, ako to možno opisujem, ale na konci dňa iná možnosť neexistuje.
0: Hm. Myslíš si, že má verejnosť schopnosť... A možnosť reálne ovplyvniť to, ako ten projekt bude vyzerať?
1: Do určitej miery áno. Závisí to dochody developera. Ale zase na druhej strane tí developery si uvedomujú, a myslím si už väčšina z nich, že keď budem tvrdošiť na tom trvať, že to tak bude, ako ja chcem, a kašľam na to, čo si ostatní myslia, tak potom si myslím, že oni aj veľmi často narazia na odpor o to väčší odpor tých obyvateľov, spíš nejaké petície, alebo tí ľudia chodia za svojimi zástupcami a, a mestský úrad a zase teda poslancami, zastupiteľmi a veľakrát ten projekt potom práve zlyha na tom, že ten developer na to je hlavy. Takže chápem, že sú aj prostý ten developer, ktorý to možno pretlačil tou silou, Určite áno, ale myslím, že ten trend je dneska už nekompromisný, že tou silou to nepretlačí. alebo veľmi ťaž, je to veľmi ťažké pretlačiť. Naopak tá participácia, ten kompromis, to, že s tými ľuďmi vychádzate, je veľmi dôležité. Ešte poviem jednu vec, že aj keď to pretlačíte, a nazveme to, že tam ako násilu prídete a nakoniec si to spovolujete, aj keď tu ľudia s tým nesúhlasia, tak je to pre vás jednak kby, problém pre ten projekt, lebo akože, robíte si zlé meno a vo väčšine ten projekt kby, predá, či tí ľudia, tí ľudia väčšinu toho tu poznajú, však poznáš to sám. Že Väčšinou najviac ľudí kupujete byty z tej lokality, lebo im chcú, neviem, majú dvojsbák, chcú trojsbák, ale chcú zase bývať tam, kde bývajú, lebo sa im to lokalita páči. Takže máte problém aj predajný a hlavne máte problém vy ako brand developera do budúcna, lebo asi to nie je jedný projekt, ktorý staviate a keď budete stavať niečo o dva roky niekde inde, tak ten brand už utrpel.
0: Do akej miery je významný brand pre developera? Developer si si môže povedať, že aha, som kritizovaný, ľuďom sa to nepáči a na konci dňa som tie byty predal. Tu postavím projekt, je vysoký dopyt, aj tak tie byty predám. Prečo by som sa mal vôbec starať o brand?
1: No ono závisí, koľko chcete byť na trhu. Že? Ak, ak to beriete tak, že rýchlo mám nejaké voľné finančné prostriedky, tu je pozemok, a idem niečo postaviť a potom už na to kašlem, zarobím tu peniaze, a odtiahnem sa a neviem kam, preč, tak asi ten brand ten developer až tak veľmi riešiť nemusí. Ale dnes, keď si pozrieš na ten, pozrieš na ten trh tak v Bratislave grobítov alebo veľkú časť bytov stavajú developeri, ktorí tu fungujú 10, 20, niektorí 30 rokov a tam už ako je to extrémne dôležité. Tam ten developer si netrúfne, nazviem to, že pri jednom projekte si to meno pokaziť, lebo by sa mu to desaťnásobne vrátilo v tých ďalších projektoch. To sa bavíme sice o rezidenčnom bývaní, ale to si vezme pri kanceláriách. Že dnes, keby to sú nájomcovia, najväčší nájomcovia Bratislavy, to veľké medzinárodné zahraničné spoločnosti, ktoré si robia veľmi podrobný due diligence, teda ako nejaký research toho, že do akej budovy idú, kto tú budovu stával, čo je, čo je za tým brendom toho developera, ktorý tú budovu stával, a proste už nepôjdu do budovy, ktoré, ja tože že developera, ktorý má hrozné a kontroverzné meno na tom trhu.
0: Uh-huh. A mnohí kritici by mohli povedať, že aj tie participatívne aktivity, o ktorých sme sa bavili a mnohé aspekty komunikácie sú nejakým greenwas- greenwashingom. To znamená, že sa snaží presvedčiť verejnosť o svojom dobrom úmysle, aj keď to je vyslovene len pre tvojaka. A Kedy, ako vieme odlišiť, či to je naozaj reálny záujem o verejnosť a okolie, alebo či to je len taký tu greenwashing?
1: Mm-hmm. Ja by som nepodceňoval tých ľudí. Tí, tí ľudia, ktorí sa, keď sa o tej participácii, tak ľudia žijú v tej lokalite. Vy ich akoby neopiete rožkom, keď tam prídete a poviete, že ja neviem, a tento projekt je ultra zelený, eko a tak ďalej, a oni zistia, že vlastne je tam 10 metrov štvorcových zelenie a zvyšok je neviem, niečo iné tak tí ľudia to pochopia, oni oni vedia, že ako, ako to tam vyzerá, ako to tam funguje, vedia, čo tam potrebujú. Takže ja sa vždy stretávam s tým, že aj keď ten developer na začiatku má možno nejakú predstavu, že však urobme im nejaké stretnutie a tam im navaríme ten guláš, dáme deťom zmrzlinu a ich opieme rožkom, zjednodušne povedané, tak by to developer uvedomuje, že to sa akoby aj nedá. Tí ľudia naozaj, aj väčšinou tí, ktorí sú tí aktívni, ktorí na to stretnutie prídu, tak tí dobre vedia, že a ako ten pozemok vyzerá, čo je v územnom pláne. A, čo si tam oni predstavujú, čo im chýba. Takže si myslím, že taký ten ja to, že pokrytecký a cynický greenwashing v praxi dlhodobo nemôže fungovať. Uh, nemôže fungovať, ľudia to prekuknú a na podstate späť tam, kde ste boli na začiatku. Mhm.
0: Špecifickú tému, ktorú si už spomenul, tvorí komunikácia s politikmi. Hm. Uh, Mnohí ľudia môžu mať pocit, že to je netransparentné, ale na konci dňa aj na základe takéto komunikácie s politikmi vznikli niekedy práve opatrenia v prospech verejnosti, nové parčíky, zrekonštruoval sa škôlka atď. Ako vlastne vyzerá komunikácia s politikmi?
1: No, treba povedať, že ja na tých strednutiach nie som, že treba akoby neviem povedať, že čo sa deje za tvorými dverami, ale tak akože vnímam samozrejme ten trh a, a ako to celé akoby funguje. Ono to má opäť pre mňa dve roviny. Prvá vec, áno, súhlasím, že celý ten proces je veľmi netransparentný a chýbajú tomu pravidlá. Akoby základné. máme tu ten poplatok za rozvoj, sami vieme, že ten sa síce vyberá, ale okrem toho za poplatku za rozvoj je tu nejaké dvojité zdanenie, lebo ten primátor, starosta alebo ten, ktorý tam je, tak väčšinou ešte chce od toho developera, aby urobil ešte ďalšie vyvolané infraštru... investície, okrem toho poplatku za rozvoj. Takže toto podľa mňa je chyba, ale vrajím opäť, ja nie som ten, ktorý ako pri tých povoláčkách je, takže myslím toto úplne viem hodnotiť. Čo mne, čo mne aký prekáža je, je alibizmus tých politikov, ktorých som spomínal. Že myslím si, že tú časť politikov... Ale pre mňa, inak to poviem, pre mňa je dobrý politik ten, ktorý sa nevezie na vlne verejnej mienky. To znamená, že ak ten projekt je naozaj dobrý a pre tieto lokality niečo prináša aj v súľade s územným plánom a nazveme to, že má dobrú architektúru a spĺňa všetky tie tikboxy, ktorých sme sa bavili, tak veľakrát samozrejme tam zostane nejaká skupina, ktorí sú aj proti. To sú nejakí desiatí, 20, možno 50 kriklúni, ktorí proste tam nechcú nič, ktorí by boli, aby v tom mesi nič To klasické nimby. A, a tu si myslím, že je politik ten, ktorý musí byť trochu odvážny a proste povedať, že... Prepačte, ale tu niečo má vyrásť, to meso sa musí rozvíjať a nás nechce postaviť sa tým obyvateľom, ale možno nenechať sa ovplyvniť nejakou, nejakou hlučnou skupinou ľudí, ktorí sú proti tej výstavbe. A toto, toto bohužiaľ, preto hovorím o tom, mali by sme, že vidím, že veľa alebo možno viac politikov, ako by som si myslel, nechcem všetkým kryvdiť, ale nechcem ja krivdiť, sa veľakrát nechajú uniesť takým tým, že... Radšej zvolím si cestičku toho, že tam nič nepovolím alebo budem tu robiť nejaké obštrukcie, ako by som možno náštval tých 20-30 ľudí.
0: Uh-huh. Uh, rozumiem, že PR agentúra, alebo teda digitálna PR agentúra nie je súčasťou tých diskusí za zatvorenými mm. dverami. Ale tieto Aj. diskusie prebiehajú väčšinou s primátorom, s primátorokou, mm. starostom, starostkou. Uh, netýka sa to možno takých tých radových poslancov. Ale tí majú tiež veľký vplyv na to, uh-huh, ako môže určite. projekt prebehnúť, ako môže jeho príprava vyzerať a tak ďalej. A túto tá komunikácia už nejakým spôsobom prebieha. prebieha existuje nejaké komisie poslanecké, tam sa prezentujú projekty. A ako vysvetujete princípy toho projektu ľuďom, ktorí častokrát nerozumejú tomu, ako, ako sa tvorí mesto? Povedzme si otvorene, mnohí politici sú ajci v týchto témach. Majú síce o tom možnosť rozhodovať, ale sú tu ajci ako pred takýmito ľuďmi, ktorí vedia o tom, že majú vplyv na to hovoriť o takýchto veciach?
1: To je veľmi komplikovaná otázka. Keby som na to mal nejakú čarovnú formulku, tak asi by som bol veľmi bohatý človek. Ale, ale myslím si, že, že tak ako aj ten poslanec, ten zastupiteľ, ktorý tam sedí, je v podstate taký istý človek ako tá babka, ktorá vám príde na alebo spisuje petíciu alebo príde na to stretnutie susedské, takže tie princípy sú veľmi podobné. Že je to naozaj, s tým ľuďmi komunikuje od začiatku, možno ešte predtým, ako zažívate toto povolenie, tak s tými zastupiteľmi, ktorí reprezentujú práve tú lokalitu, sa neme samozrejme, formálne samozrejme, stretnúť, žiadne uh, iné stretnutia a vysvetliť im, že teda ten zámer, o čo ide. O nich ich samozrejme zaujíma hlavne tá, tá verejná funkcia, tá, tá, možno tá občianská vybavenosť, to, čo tam ten projekt toho prinesie, ako sa bude správať v tej, tej lokalite. A je to rovnaký princíp, som sa neopakoval ako, ako s, tými, s tými občanmi. Ak ten politik, ten zastupiteľ, proste sa tiež vezie na tej vlne toho, že ja to tam nechcem a proste keď to napíšem, že tam nechcem, tak získam veľa lajkov na Facebook a budem za hviezdu, tak s tým proste nič neurobíte. To sa ten človek robí, nemá dobrý, dobrý zámer, ale robí to len kvôli nejakej možno svojej popularite a s tým sa nepohnete ďalej.
0: Uh-huh. Uh, niekedy mám pocit, je to samozrejme subjektívny pocit, ale že mesto v istých hoľadoch formuje PR agentúry. A že v súčasnosti je ten vplyv PR agentúry neveľký. Uh, no, presne ma zaujímavé, že aký je tvoj názor na to, že do akej miery pieragentúry agentúry alebo vo všeobecnosti komunikácia ovplyvňuje nielen podobu, podobu konkrétnych projektov, ale mesta ako, ako takého.
1: Takto nemyslím si, že, že ten vplyv, a teraz ako nebávame sa o PR agentúr, ale celkovo komunikátorov, marketérov alebo tých, ktorí majú ten komunikačný aspekt, je nejak veľmi zásadný. akože Aj tak na konci dňa máme tu nejaký územný plán, máme tu nejaký decision maker, máme tu nejaké úrady, ktoré vydávajú tie povolenia, že tá komunikácia, ona ona možno má úlohu v tom, že, že dokáže obrusovať hrany, že dokáže možno rýchlejšie pomôcť dojsť k kompromisu, dokáže ľuďom vysvetliť v tej lokalite, že prečo ten projekt je dobrý, dokáže to možno tým zastupiteľom vysvetliť, že čo sú akými výhody toho projektu, ktoré oni sami tým voličom vedia predať. Ale akože poviem to úprimne, že, že robím v tej branži, že vyše 10 rokov som, som pri tom, a nemyslím si, že tá sila tej komunikácie je taká, že by dokázala prelomiť, keď poviem takto, že nejaký akože, väčší odpor, alebo predať niečo, čo je vyslovene zle. To som si na 100% istý, že keď projekt je proste zlý a do tej lokality nič nepriniesie, iba z nej zoberie, tak akákoľvek PR agentúra, akýkoľvek marketingový vám nepomôže.
0: Mm-hmm. Dobre. Uh, <coughs> na záver by sme si mohli teda nejakým spôsobom zhrnúť, že čo to znamená dobrá komunikácia mm-hmm. pro- developerského projektu. Mm-hmm.
1: Niekoľko jednoduchých princípov. Od začiatku čo najviac otvorená, znamená nič skrývať, nemá to zmysel, tak či tak, ak tam máte nejakú skrytú mínu, tak sa časom dostane von a nemá zmysel ju na začiatku skrývať. Takže otvorenosť, tá participatívnosť, čo si spomínal, že treba brať tých ľudí, ktorí sú v tej lokalite ako vašich nejakých susedov, stakeholderov, a ľudí, s ktorým musíte komunikovať. Od, nazvem to, že ľudí, ktorí tam reálne žijú, až po tých zastupiteľov, až po tie úrady, ktoré sú tam, treba keby, ich do toho vč- uh, procesu čo najviac včleniť. A tá dlhodoboza za systematickosť, že ono to nie je, nie je o tom, že, že spravíte ten veľký event, všetky tam pozviete niečo, vysvetlíte zatím tam ten guláš a si myslíte, že je akože hotovo. Je to veľkávod náročný, dlhý, systematický proces, ktorý trvá niekoľko rokov, kým sa do tej lokality, nazviem to, že dostanete, včleníte a tých ľudí presvedčíte, že máte prijavnú hodnotu.
0: Ďakujem uh-huh.
1: Ďakujem veľmi pekne. Maja.
0: Ďakujeme veľmi pekne, že ste si pozreli tento diel relácie Metropola. Uvidíme sa čoskoro.